0: Vážení mladí přátelé hodnotné literatury, dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, a příjemnou a policií nerušenou zábavu, pokud právě rabujete. Jelikož několik z vás, asi dva, vyjádřil, vyjádřil pobouření nad názvem našeho pořadu, totiž Učí smažka, rozhodli jsme se ho změnit s celým konceptem a od teď se bude jmenovat Učí nudný akademik MgR David Jirza PhD. Ne, jak to učí smažka. A komu se to nelíbí? Tak, takže včera jsme skončili jenom s tím krátkým schrnutím politické situace v letech 48 až 56. A teďka se v několika dalších dílech, velice krátkých dílech, budeme věnovat různým obdobím, nebo ne obdobím, různým směrům v české literatuře v letech 1956 až 1968. A dneska si podíváme na prózu, která reflektuje válku a holokaust z téhle doby. Jenom k té politické situaci ještě zopakuju, co jsme řekli včera, nebo v pátek teda že po Stalinově smrti a po odhalení kultu osobnosti v roce 1956, po té, co byly přiznány Stalinově zločiny, a taky po sjezdu československých spisovatelů, se situace celkově mírně uvolnila. Pořád to tu nebyla žádná velká zábava, ale už to nebylo zas tak hrozné jako na začátku 50. let za života Stalina nebo Gotwalda. Tak. A První takový projev té uvolněné situace bylo to, že znovu začalo vznikat, začaly vznikat různé literární časopisy. Především významný byl Květen v 50. letech, ale o něm si budeme povídat až za pár dílů, kdy budeme mluvit o poezii. Ale asi vůbec největší vliv na rozvoji české prózy nebo obecní literatury měl časopis Světová literatura, který začal vycházet v roce 1956, myslím, a vycházel až do roku 1996. No, a světová literatura jako časopis byla důležitá proto, že samozřejmě se tam objevovaly především texty spisovatelů ze Sovětského svazu, ale často dobré texty. Ale mezi nimi se tam ukrývaly i takové klenoty ze světové prózy i z jiných typů literatury. Ve světové literatuře tiskly třeba Ernesta Hemingwaye, Grahama Greena, dokonce třeba Lawrence Ferlingetyho, že? Bítníka, nebo Eugene Joneska absurdního dramatika. A kromě toho se tam objevovaly také studie velice významných světových literárních vědců. Umberta Eka nebo Rolanda Barta. No a zajímavé je, že u počátku časopisu světová literatura stál Josef Škorecký. A to byl zástupce šéf Ten Tenkrát ještě více na ně neznámý autor. Tak, no a zmínil jsem, že teda dneska budeme mluvit o nějaké reflexi války a holokaustu. Jo, to je něco, co si říkám vždycky na tomhle kanále, ale zopakuju to, protože v tomhle pořadu jsem to ještě neříkal. Totiž, že když dojde k nějaké tragédii, jako byla válka nebo holokaust, obvykle se čeká s uměleckým zpracováním. Nejdřív vycházejí, co se týče holokaustu, tak ve 40. a 50. letech vycházely především vzpomínky lidí, kteří třeba přežili osvětím nebo jiné koncentrační tábory. Většinou to byly polští autoři. A jako umělecké zpracování těchto témat, aspoň u nás, se objevoval jenom velice zřídka. Ať už to byl drda a jeho němá barikáda, nebo Vajluv život zvězdou. Jo, ale potom v tom roce 56, přeci jenom už 10, minut, 10 let od války, uběhlo a k tomhle tématu se začaly vracet autoři i v, v krásné literatuře. Jo? A v tomhle takový iniciační román byl, byla Krabici živých od Norberta Frieda. Jo, Norbert Fried sám si prošel Terezínem a Osvětím. Jí. V Osvětím je vlastně přišel skoro celou rodinu. Jeho bratr byl, ten byl popravený během války za účast v odboji. Jo, a v Krabici živých Norbert Fried vlastně zkoumá, to je román, a jeho prostřednictvím zkoumá, jak vlastně třeba možné si zachovat důstojnost v takovém prostředí, jako byla třeba Březinka Osvětím. No. A po Frídovi se tohle tématu chytla i spousta dalších autorů. Asi nejvýznamnější český autor té literatury holokaustu je Hádam Arnoš Lustek. No. Asi všichni už jste někde slyšeli aspoň název modlitba pro Kateřinu Horovicovou. To je novela z roku 1964, že, která řeší ten příběh, který je vlastně dodnes na hranici mýtu my víme, že se to stalo tak nějak máme to z různých zdrojů, ale každý ten zdroj to podává jinak, ale v podstatě líčí příběh o mladé židovské dívce, tanečnici nebo herečce která se vlastně v plynové komoře pokusila vzbouřit proti svému osudu a zastřelila jednoho SSáka a dalšího postřelila vždycky vlastně tady Lusty udělal paralelu se starozákonní Juditou která zavraždila nebo zabila generála Holiferna. A už jsem zmiňoval, tenhle příběh byl zpracovaný nesčetně krát, ale většinou v rámci nějakých vzpomínek nebo literatury faktu, ale tohle byl asi první pokus o jeho skutečné zpracování jako literární a mimochodem teďka nedávno, asi dva dne zpátky, když si otevřete se otevřete seznam a procházíte to tam až jako skrolujete dolů, tak tam jsou takové ty různé zábavné rubriky, jako takové to čtení k nedělín kávě, často tam řeší válku. A teďka jsem tam zrovna četl prostě skutečný příběh Kateřiny Horovicové, kde přesně popisovali v tom článku, co se stalo a jak se ta žena jmenovala. Tohle je jako pseudohistorie, my, my nevíme, jak to bylo. Samozřejmě vznikly různé studie na to téma, lidi se pokoušeli rekonstruovat ty události okolo smrti Kateřiny Horovicové, ale je to na půl mýtus a rozhodně vám nikdo nemůže tvrdit, že jak přesně se to odehrálo. O Kateřině Horovicové jsem udělal asi půlhodinové video, kde tady to rozebírám hloubky, takže si to můžete projít. No a další téma, které zpracovává Arnoš Lustig, je téma <coughs> příbuzné, totiž téma vlastně židů, kteří přežili koncentrák, ale potom se už nedokázali vrátit do běžného života. No opět uh, můžeme zmínit třeba prozu Dita Saxová z roku 1962. No tady Arno Lustig opět řeší, jak už jsem říkal, to téma nemožnosti návratu do normálního života. Už jsem několikrát říkal, že Teodor Adorno řekl, že je barbarství psát po po osvětěmi poezii, ale později to Adorn upravil tenhle aforismus a řekl, že po po osvětěmi je nemožné žít. Takže Dita Saxová a spousty dalších textů jsou důkazem téhle nějaké filozofické propozice. Další druh náhledu na válku představuje dílo Josefa Škoreckého. Teďka už se nepotýkáme přímo s Holocaustem, i když později taky u Škoreckého v, v souboru povídek se jmenuje svícen, ale prvotina Škoreckého se jmenovala Zbabilci. A ta vyšla v roce 1958 a způsobila docela velký poprask. No, protože několikrát jsem zmiňoval drdovu Němu barikádu, která vyšla hnedka 47, nejsem si jistý, plus minus dva roky, hnedka po válce a drdova němá barikáda ukazovala především jako hrdinství Čechů za války nebo za květnového povstání v roce 1945. Nejznámější případ asi bude pro vás povídka Vyšší princip, kterou, která byla sfilmovaná. To, je taky, to taky náleží do němé barikády. Ale Škvorecký udělal něco jiného ve zbabilcích. Škvorecký taky vzal to téma květnové revoluce roku 1945 na maloměstě, městě, ale pojal to vlastně ironicky a do velké části si dělal legraci z těch Čechů, kteří celou válku se klepali někde zavření ve sklepě, ale pak najednou, když už bylo jasné, že Němci prohrají, tak ze všech Čechů byli velcí partizáni a snažili se urvat si pro sebe nějakou tu slávu. Ale... A tady to pojetí květnalého povstání Vyšlo, vyhnulo se cenzuře, ale potom, prý napokon samotné UVKSČ, se proti němu strhla strašná vlna nevole a vycházely desítky odsuzujících kritik a recenzí, které obviňovaly z toho, že Škvareckého, z toho, že je pomalu vlasti zrádce. A Škvarecký se potom asi na 6 let musel odmlčet, nemohl publikovat žádná další díla. Tak, no a v 60. letech vstoupil do české literatury. Už relativně starší autor, sice Ladislav Fuchs, když vydal svoji prvotinu, pan Teodor Munstok, tak už mu bylo nějakých 40 let. No a Fuchs tento téma válečné zase zkusil pojmout trošku jinak. A on jeho zajímala především nějaká hlubší psychologie postav. Provádí nějakou introspekci do myšlení těch lidí, kteří zažívají druhou světovou válku. A ať už je to v oběti nebo v predátora. No, v roli oběti vidíme žida pana Teodora Munstoka v novele stejnojmené, který se připravuje na cestu do koncentračního tábora a učí se, jak se vyrovnat ze, ze smrtí, která ví, že přijde a připravuje se na to, jak tam budou mlátit, ale nakonec chodou nešťastných náhod zemře ještě dřív, než se do toho koncentráku dostane. A v prvním fuksovém díle sledujeme válku očima její oběti. Ale další významné fuxové dílo, Spalovat mrtvol z roku 1967, tam naopak to sledujeme očima predátora. A sice Karla že což je na začátku takový relativně spořádaný otec od rodiny, který se ale jednak vlivem vlastního šílenství a šílenství své doby, ale i vlivem svých nacistických přátel, kteří mu našeptávají, co by mělo dělat a s kým by se měla stýkat, tak se tedy z toho co od rodiny nakonec stane psychopatické vraždící monstrum. No takže opět tohle už je nějaký nový způsob stvární témat, jako je druhá světová válka nebo holokaust. Uh, nějaký nový přínos znamená i dílo Vladimíra Kernera. Uh, především no, novela, další proza, Adlhaid z roku 1967. A tady se zase vracíme do sudet po a sledujeme to, zkrátka, nenávist Čechů vůči Němcům, Němcům, kteří tam třeba zůstali nebo eventuálně měli odejít. No a v novele Adlhaid sledujeme vztah mezi bývalým vojákem, který sloužil u letectva britského a mezi vlastně dcerou prominentního nacisty místního továrníka. A asi si dovedete představit, že tahle knížka nekončí dobře a neukazuje Čechy třeba v úplně nejlepším světle. Spíš výjimečně se k světové válce vyjádřil taky Bohumil Hrabal, ale to je ten jeho výjimečný počin, totiž novela Ostřesledované vlaky, samozřejmě má významné místo v dějinách české literatury a taky v dějinách českého filmu. Jestli se nepletu, tak za to dostal Oscara režisér za ostřesledované vlaky. To se týká mimochodem i románu Obchod na Korze od Ladislava Grossmana. Ten taky je z téhle doby a zabývá se podobným tématem. Jo, a hrabelové ostřesledované vlaky opět nové téma, relativně v české literatuře aspoň. Sledujeme nádražáka, mladého kluka, který se navzdory okolnostem i vlastnímu charakteru stane takovým tragickým válečným hrdinou. Tak, takže to by byl jen takový stručný přehled toho, jak se v 60. nebo na konci 50. let v české literatuře reflektovala druhá světová válka a holokaust a zítra se podíváme na další prózy z téhle doby, ať už to budou historické texty, anebo autoři, kteří psali o své vlastní době, Vladimír Páral nebo samozřejmě Milan Kundera, který se konečně vykašlal na psaní budovatelských básníček a začal psát prózy.